0: Ob das Zigeunerschnitzel heißt oder Mohren wird, ist mir egal.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Medienwoche, Ihrem und Eurem Medienpodcast. Wir kehren so ein bisschen zusammen, was in den Medien diese Woche los war. Am anderen Ende der Leitung, mein lieber Kollege, hallo. Christian Mayer und äh, an, an deinem Ende ist... An meinem Ende bin ich. und ja, wer hast äh, du, dein,
2: du hast ja deinen Namen
1: gar nicht gesagt. Ach so, ja, Stefan Winterbauer, sorry. Ja, ich gehe davon aus, dass die Fans, die Fans so jetzt so äh, Anführungszeichen machen, ja. äh, äh, wissen, wer wir sind. Der, Anführungszeichen der, sind super übrigens, der, ich mag die Anführungszeichen. Ja, ich auch, man muss die auch manchmal setzen, damit man weiß, dass man Sachen nicht so meint, die man sagt. Ist das dich ich zu sprechen. Das ist auch der junge Mann, den wir am Anfang gehört haben, Serdar, so Mundschuh, Kabarettist, Satiriker, hat Ärger bekommen diese Woche wegen Satire, wegen einem Podcast. Wir reden gleich darüber. Ähm, jetzt steigen wir aber ein mit ein paar flotten, frischen Themen der Woche. Oder wolltest du
2: noch irgendwas Privates sagen? Oder? Ach ja, wir können natürlich, aber muss nicht. Hast Nein. du was? Also, aber, aber ich, nee, ich wollte gerade sagen, ich wollte mich gerade lustig machen über die Wörter, flott und frisch ja, aber das war auch ein Anführungszeichen eigentlich oder ja immer mitdenken die anführungszeichen flott vor allem das ist ja sehr flott das ist äh, ein flott Gän, kenne
1: ich dann, ne? äh, flott kenne ich in erster Linie im zusammenhang mit der flotten kurzhaarfrisur Kennst ja, du den? Stimmt. Ja. ja,
2: doch, klar. Ja, ja. ja. Das ist so. Na gut, dann machen wir mal flott. Ja, eine eine mal ein. Frau,
1: die man auch vielleicht als Trägerin einer flotten Kurzfrisur bezeichnen könnte, ist Sandra Maischberger. Die ARD-Talkerin geht fremd, aber nicht in dem Sinne, sondern äh, medienmäßig. Sie hat jetzt auch einen Spotify-Podcast, so wie Michelle Obama. Äh, startet heute der, Achtung, Origineller Titel, der Sandra-Maischberger-Podcast. Bei Spotify machen sie keine Gefangenen, was die Titel betrifft, aber da weiß man wenigstens, was einen erwartet. Sie spricht jeweils pro Folge mit einer Persönlichkeit im Interview, soll, Achtung, Ankündigung von Spotify, auch kritische Fragen stellen. Das ist, glaube ich, der USP dieses Formats. Ich habe noch nicht reingehört. Wenn es gut läuft, könnte ich, würde ich sagen, ist es für Sie vielleicht auch ein bisschen Back to the Roots. Sie hat ja ganz, ganz früher bei NTV auch mal so Einzelinterviews gemacht. Die fand ich persönlich immer gut, besser auch teilweise, was dann in dieser ARD-Talkshow von ihr lief. Aber gut, ist auch Geschmackssache, wie so vieles. Ja, ja, also klar. Ich, Sicher, das war die Zeit, über
2: die du eben gesprochen hast, wo Sandra später sehr bekannt worden wurde. Jeden Tag, glaube ich, hatte sie einen Gast bei genau, NTV. Und dann keine Stunde, aber doch sehr ausführlich. Ne? Mhm. Ähm, für mich ist das Format jetzt eigentlich more of the same. Ja, Also ich bin mir natürlich bewusst, dass wir alle Gut, wir, wir beiden sprechen zusammen, aber dass ein, Menschen interviewen andere Menschen und möglichst sind beide Menschen bekannt, das ist zu so einem, finde ich, das ist so, so einer Commodity geworden. Es gibt und eigentlich ich, sind die Gäste auch, die ich gesehen habe auf der Liste,
1: eigentlich auch die, die auch sonst immer in den Talkshows Wir sitzen. waren da noch Jens Spahn, glaube ich, oder? Hm. Und wer noch? Hast du noch einen? Ich habe jetzt keinen Präsent. Ja, können wir noch nachreichen, aber... Ja.
2: Pff. Also, warte mal, die Pressemitteilung kam eben, ich guck mal nach, aber ja, guck mal nach. Ich, das, ich muss auch jetzt nicht, also klar, nee, guck mal nicht nach, du, guck ja. mal nach,
1: ich sag noch, es gibt ja entweder die Laber-Podcast, so wie wir einen machen, da unterhalten sich zwei Typen, zwei Frauen oder ein Typ und eine Frau oder es gibt die Interview-Podcasts. Das sind natürlich die zwei, ja, Formate, die auch am billigsten zu produzieren sind und am schnellsten. Ich persönlich bin trotzdem noch Fan äh, von, von solchen Formaten, wenn denn die Leute, wenn die was zu interessantes zu sagen haben. So, jetzt hast also, du die ersten gefunden. Manuela Schwesig, Na, ja. Dirk Rossmann, der drogeriemarkt
2: der Mensch, Jens Schahn, Werner Herzog, gut, das ist interessant, der Regisseur. Ja, Werner Herzog. Genau. Und Dortmund Geschäftsführer Hans-Joachim Batzke. Ja, das ist, ja. Ja. Okay, aber der ist natürlich so ja. feil, sich über Gäste sozusagen herzumachen und zu sagen <lacht> langweilig. Wir haben Weiß mal wieder keine auch.
1: heute, ja. Nee, genau.
2: Aber es ist halt auch so ein bisschen, zum Beispiel so ein Typ wie der Rossmann ist halt anscheinend für eine bestimmte Gruppe von Talkshow-Moderatoren im Fernsehen, Jederzeit erreichbar, weil der ist relativ gefühlt häufig in den Talkshows. Und warum muss ich mir den jetzt nochmal anhören, wenn er doch schon neulich gerade bei Gabor Steingart war oder bei Markus
1: Lanz oder so. Ne? Ja. Die, die wandern so durch die Formate wir werden sehen für Spotify ist das Ganze natürlich auch äh, Marketing letztlich die die machen ja groß im Podcast die starten jetzt auch eine neue eine Werbekampagne wo sie ähm, explizit ja die Podcasts in den Vordergrund stellen und für die ist es natürlich so ein Unterscheidungsmerkmal zu anderen Streamingdiensten wie Apple Music oder dieser, ja, gibt es ja auch noch, äh, weil die Streaming-Dienste haben musikmäßig natürlich alle das Gleiche, weil sie praktisch alle alles haben und da unterscheidet man sich mit solchen sogenannten Exclusives. Ja. Wir, wir haben auch recht viele
2: Hörer bei Spotify, was uns natürlich nochmal anmahnt äh, zu. zu bitten, wenn jemand hier zuhört, der das häufig hört, bitte gerne abonnieren. Aber das muss nicht auf Spotify sein. Das nein. kann auch bei Apple sein oder,
1: oder sonst wo. Wir sind nämlich ja. da ein bisschen äh, nicht sehr willerisch. Wir sind überall zu haben. <lacht> genau. Gut, dann machen wir nicht weiter. Nicht so, dass wir nicht reihenweise Exklusivverträge hier auf dem ah, Tisch hätten. Nein, gerade wieder
2: ist Anna vom Tisch gefallen. Ja. So, äh, wir hatten äh, in der vergangenen Woche eine ähm, tolle Nein, eine Kampagne der, der Süddeutschen Zeitung, eine neue Markenkampagne, die hieß Mut entscheidet, da hatten wir uns noch so ein bisschen gesagt, so, hm, wer ist da jetzt eigentlich mutig und was soll das? Also wir fanden die Kampagne ähm, nicht gut, ja, weil das Toll war jetzt schon wieder ironisch sein. gemeint. Ja, kann, nee, ja. das war ironisch gemeint und ich habe es auch gleich ja wieder zurückgenommen, weil das dann auch überflüssig ist und auch nichts bringt, ähm, das so ironisch zu sagen, sorry. Aber jetzt ist die Süddeutsche Zeitung, äh, der Verlag, äh, schon wieder ein kurzes Thema, aber nicht so, äh, tja, ist das jetzt mutig oder nicht. Auf jeden Fall werden sie 50 äh, Stellen in der Redaktion abbauen oder bis zu 50 Stellen heißt es. Ähm, äh, und dann, dann waren alle ganz schockiert, ja, äh, so auf Twitter und so habe ich das gesehen. Wobei man halt sagen muss, ähm, ja, das ist an, anscheinend ein Zehntel der Redaktion, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber ja, habe ich auch gelesen. Kein ja. so kleiner Teil. Aber sagen wir mal ehrlich, das, alle sparen, alle bauen ab. Ähm, und ähm, ich finde das jetzt nicht so ein Fanal, dass man jetzt oh, jetzt muss auch noch die Süddeutsche Zeitungsstellen abbauen. Ähm, also ich finde es... Das ist wahrscheinlich kein verkehrter Schritt und auf der anderen Seite sind sie natürlich gut beraten, wenn sie andere Leute wiederum einstellen, die vielleicht Qualifikationen haben, die die, die sie brauchen, also was auf der technischen Datenseite oder auf der Social Media Seite, was das angeht, der Beruf des klassischen Redakteurs, der nur da sitzt und
1: schreibt und sich Gedanken macht, ist halt ein gefährdeter Beruf, ja. Ja, das stimmt. Bis auf Claudius Seidel, der Filmkritiken schreiben darf für die FAS in Berlin. Aber äh, du hast recht, die Süddeutsche wird nicht untergehen. Ne? Ist natürlich für die einzelnen Betroffenen schlimm bis blöd. Ja, wobei die ja auch viel ja. über so Abfindungsregelungen machen das ist wollen. Ja ein Freiwilliges Abfindungsprogramm. Genau, das, äh,
2: gab's äh, bei viel das
1: gibt's bei anderen. Beim äh, Spiegel gab es das ja. auch. Ja. Äh, also ja. Äh, das heißt, die die allermeisten werden freiwillig gehen. Die bekommen dann noch eine, eine gewisse Summe Geld dazu. Was natürlich, finde ich, schon ein bisschen auseinanderklafft manchmal, weil du auch die Kampagne angesprochen hast, ist so dieses Selbstverständnis, mit dem die Medien manchmal nach außen treten in Kampagnen oder auf Branchenevents. Da Meint man manchmal so, wir sind die allergrößten noch so und wir haben ein wahnsinniges Powerhouse und aber in, in der ja in der wirklichen Welt muss halt gespart werden und wenn Stellen abgebaut und die Budgets sind knapp, ja, das klafft manchmal so ein bisschen auseinander. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das denen vorwerfen kann, weil was sollen sie nee, denn machen? Man ja kann ja auch nicht in der sagen, Kampagne sagen, oh, wir sind so ja. armer Haschall, äh, ja. also. Ich wollte es nur noch mal, ja. mal sagen, also manchmal sind da Selbstdarstellung und Wirklichkeit nicht hundertprozentig deckungsgleich, aber das liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache, Ja. von so Werbung. Sagen, ja. Genau. Ja, fast können wir dabei bleiben, ja, bei diesem Thema äh, Anspruch und Wirklichkeit. Die Zeitungsverleger haben mal wieder getagt, der BDZV. Und da ist ja dein Oberchef Matthias Döpfner, der Springer-CEO, auch Vorsitzender, hat eine Rede gehalten für die Unabhängigkeit des, der Presse, des Journalismus. Und es ging aber auch mal wieder um das leidige Thema Staatssubventionen für Presseverlage, ja oder nein. Und da ist so die Haltung von Döpfner und vom BDZV so ein bisschen geteilt. Sie sagen einerseits, so pauschale Staatsknete, nein, ja, keine, nicht einfach Geld geben, weil das könnte die Redaktionen auch irgendwie indirekt beeinflussen, dass man jetzt so sozusagen Geld von, von der Regierung, vom Staat bekommt, aber äh, was man doch gerne hätte bei den Zeitungsverlegern ist eine, eine andere Förderung, am liebsten hätte man, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wird auf Medien und Presseprodukte, am besten ganz abschaffen, ja,
2: ja. Das ist ja keine ganz neue Forderung. Es ging zuletzt darum, dass diese reduzierte Mehrwertsteuer, die ja für Printprodukte schon gegolten hat, auch auf digitale Produkte anwendbar ist. Ich finde, das ist etwas, was man ja vor dem Hintergrund, dass Presse einfach so ein besonderes Gut ist, ja, und eben nicht ein Glas Marmelade. Oder die berühmte Schraubensammlung, ja Schraubenpaket, ähm, das kann man auch total gut vertreten und das ist ähm, kein Geschenk in dem Sinne, sondern das ist äh, sozusagen der Staat, der das sicherstellt, dass die Presse äh, ihrem Auftrag nachkommen kann, äh, pauschale Presseförderung ist halt ein bisschen, da gibt es ja jetzt dieses Paket von 220 Millionen, glaube ich, die verteilt werden sollen an Verlage, wo man aber gar nicht genau weiß, für was jetzt, das ist halt ein bisschen wischiwaschi, ja, also, und und ich weiß gar nicht, ob sich die Redaktionen selbst, ich glaube nicht, dass sich die dadurch jetzt in ihrer Berichterstattung beeinflussen ließen, aber das öffnet halt so ein bisschen Tür und Tor für diejenigen, die dann sagen, ja, ihr seid ja auch alle nur staatsfinanziert und das ist das gilt es halt, um jeden Preis zu vermeiden, ja, und, und einfach so so, dann nehme ich mir ein bisschen was und, und stecke das irgendwo rein und so. Das ist ja so unspezifisch, da muss es schon quasi einen regulatorischen Rahmen haben oder einfach einen, einen Rahmen, wo man dann sagt, das fördern wir bei der Presse. Zunächst war ja geplant, diesen Vertrieb, den Zeitungsvertrieb zu fördern mit, mit Geld und daraus ist jetzt diese
1: pauschale ja. Unterstützung geworden. Also genau, das ist ja ein anderer Punkt, neben der Mehrwertsteuer wäre für die Verleger ja auch noch okay, wenn sozusagen technische Belange oder eben Vertrieb irgendwie gefördert werden würden, das was du eben angesprochen hast. Ich kann die, das was du gesagt hast, ein Jahr mitgehen, <lacht> aber so ein bisschen <lacht> jimmel, jimmel, jimmel. so ein bisschen ähm, finde ich ja. ähm, also das ist so ein bisschen, die Verleger sagen, ja, wir wollen zwar schon irgendwie finanzielle Vorteile, aber wir wollen nicht dann so dastehen, als ob wir jetzt so richtig Geld vom Staat bekommen werden, deswegen macht es doch mal lieber über die Mehrwertsteuer, ich spitze das jetzt so ein bisschen mhm. zu und äh, letztlich Aber unterm Strich finde ich, Förderung ist Förderung, oder? Und ähm, ich glaube, auch wenn jetzt der Staat hergehen würde und sagen würde, wir okay, wir erlassen euch die Mehrwertsteuer, würde das auch Kritik ermöglichen, möglicherweise von bestimmten Kreisen, die sagen, ja, jetzt werdet ihr ja, bevorzugt mhm. vom Staat, jetzt streicht euch die Mehrwertsteuer. Letztlich, mhm. wenn geholfen werden soll, den in Anführungsstrichen notleidenden Verlagen, äh... Dann muss geholfen werden und auf die eine oder andere Art. Aber das ist so ein bisschen, es gibt doch diesen Schluss. muss ja gar
2: nicht geholfen werden. Ja, man die Verlage. Ja, sagen, nee, wer, ja wer könnte man auch sagen. Nicht?
1: Ja, so. könnte man auch sagen. Aber das wollen die Verlage auch nicht. Die wollen ja irgendeine Art von Förderung. Das haben sie ja dauernd. Ja, die einen mehr, die anderen weniger, ja.
2: ne? So. Und die einen nehmen auch Geld von Google und sagen, das ist ja, viele ganz wichtige Unterstützung
1: ja. hier für uns, Herr mit der Kohle, ja? Aber dieses so ein bisschen, ja, dann streich doch mal die Mehrwertsteuer oder, oder, oder fördern den Vertrieb, aber, aber nie nicht so pauschal, das andere ist dann aber schon okay. Ich finde es ist ein bisschen so dieser Spruch you mm. can't have the cake and eat it, ja? Also du kannst nicht beides haben, so ein bisschen die totale super Unabhängigkeit mm. vor sich hertragen, aber dann irgendwo in irgendeinem Bereich dann doch ein bisschen Kohle vom Staat. Das ist äh, Aber dass
2: das Presse und
1: Medien zum, äh, besondere
2: Güter, wenn du so willst, sind, die sich auch von anderen unterscheiden, weil sie Demokratie erhalten, stützend fördern sind, das ist ja unstrittig. Ob man da jetzt sozusagen so eine Förderung macht, klar. Ne? Also man, ich glaube, es geht immer darum, richtige Rahmenbedingungen zu schaffen, wenn das ein Euphemismus dafür ist, dass man ein bisschen nicht entweder, wenn man schon sagt, man will kein Geld, aber dafür muss man vielleicht weniger bezahlen. Klar, kann man das auch kritisieren. Ne? Also ja. das, wenn du und es sind halt so zwei Seiten. Unabhängigkeit gibt es nur, wenn man eben gar nichts bekommt. Ja, genau. Und das keine Vorteile. Genau. Bekommt. Das, das ich eben das Ist natürlich ja. richtig. Ja, ja, ja. klar. Ja, gut. Gut. Ähm, ein, ein leicht verwandtes Thema ähm, sollten wir anreißen hier, vielleicht in den nächsten Wochen noch ein bisschen ausführlicher. Wir hatten in der vergangenen Jahr häufiger mal über das Urheberrecht gesprochen, über diesen ganzen Battle da in in der in Brüssel, in der bei der EU. Um die Reform des Urheberrechts. Wir erinnern uns, da gab es die großen Demonstrationen gegen Uploadfilter, YouTube, das Verlegerrecht, also dieses Leistungsschutzrecht, wo die Presseverlage, Geld von Google, Facebook. Das und Internet so ist haben übrigens
1: nicht untergegangen bisher. Das ja? Internet ist
2: nicht tot, ja, ja. genau. Und dann wurde diese EU-Richtlinie beschlossen. Ähm, und der Auftrag war dann an die einzelnen Länder: ähm, sie müssen daraus ein nationales Recht machen. Und äh, Frankreich. Ist da ganz schnell vorangeprescht und hat ein recht hartes äh, Gesetz äh, verabschiedet. Da fetzen die sich jetzt gerade mit Google. ja, Die sagen hier, ihr müsst in drei Monaten äh, jetzt mal was vorlegen, wie ihr gedenkt, uns das Geld zu überweisen oder den Verlagen das Geld zu überweisen. Da ist, sind, stehen die Zeichen auf Konfrontation in Deutschland. Ja, auch ein Land, was sich da, was, was, was auch eine führende Rolle gehabt hat in dieser Reform, hat sich noch nicht so viel getan. Das lag jetzt ewig rum, dieser Entwurf, dieser äh, ein Entwurf, den man ja erst machen muss im Justizministerium. Äh, da gab es einen Diskussionsentwurf, äh, wie man diese Richtlinie jetzt nun umsetzen will. Und jetzt, äh, gestern, habe ich bekommen den Referentenentwurf, das ist der nächste Schritt. <lacht> des Bundesministeriums der Justiz und äh, für Verbraucherschutz und das ist jetzt quasi sozusagen äh, das, das Papier ähm, auf, auf Basis dessen wird jetzt diskutiert, wie dieses Urheberrecht angepasst werden soll. Ja, und das hat sagen so Insider ziemlich lange gedauert und auch dass es diesen Diskussionsentwurf gegeben hat, sehr, sehr ungewöhnlich gewesen. Und so ein bisschen die Vermutung dahinter ist, dass das Justizministerium quasi die Richtlinien so ein bisschen verwässern wollte, weil die das auch äh, da intern nicht alle diese Richtlinie so unterstützen wollen. Ähm, naja, wie, wie dem auch sei, es liegt hier jetzt, ich muss das jetzt nochmal ein bisschen genauer lesen, was schon klar ist, oder was da drin steht, sind zwei wichtige Sachen, äh, nämlich einmal, dass eben die Plattformen, so wie YouTube, tatsächlich verantwortlich gemacht werden sollen für ihre, für die Uploads der Nutzer, für das, was sie da hochladen, ja, und dann könnte es oder könnte es eben nicht zu diesen berüchtigten Upload-Filtern kommen. Die Verantwortlichkeit ist halt das Neue, ja, vorher war YouTube und sind andere nicht verantwortlich gewesen, juristisch, für das, was da hochgeladen wird, ähm, obwohl sie es natürlich trotzdem dann runtergenommen haben, wenn sich jemand beschwert hat. Ähm, und das Zweite ist dieses Leistungsschutzrecht, Verlegerrecht jetzt, da gab es und gibt es immer noch so einen Dissens darüber, ab wo, ab welcher, ähm, ja, ab wann muss eigentlich Google müssen andere zahlen für die Nutzung von von Inhalten? Ja, und das sind ja diese Suchergebnisse, diese sogenannten Snippets. Und zunächst war der in dem Diskussionsentwurf stand wohl drin: Ab acht Wörtern, ja, soll muss man zahlen. Also wenn Google in den Suchergebnissen mehr als acht Wörter eines Artikels wiedergibt, dann muss Lizenzgeld gezahlt werden. Ja. Mhm. Und jetzt steht drin die Nutzung einzelner Wörter oder sehr kurze Auszüge aus einer Presseveröffentlichung, die sei kostenlos, was ein bisschen unspezifischer ist, aber eigentlich favorisiert wurde vom Wirtschaftsministerium, denn die liegen so ein bisschen überkreuzt mit dem Justizministerium. Mhm. So, das ist der Stand. Wollte ich hier nur noch mal kurz referieren, aber das wird, ich
1: bin mir sicher, das wird uns noch beschäftigen ja. und das
2: muss bis nächsten Juni halt eigentlich in ein Gesetz gegossen sein. Ja?
1: Ganz ehrlich, ich kapiere das nicht, warum die jetzt wieder diese Regeln mit diesen Snippets so ein bisschen wischiwaschi machen. Das war doch schon im allerersten deutschen Leistungsschutzrecht die
2: acht Wörter eigentlich versucht. zu viel sind.
1: Ja, Ach, zu viel. Dann sollen sie halt sechs Wörter nehmen. Ist doch wurscht. ja. Also als ob das einen jucken ja. würde. Jetzt mal im Ernst. Dann nehmt er sechs Wörter, dann wird folgendes passieren, Leute. Dann wird Google das auf sechs Wörter abkappen und fertig ist. Wird nichts gezahlt. Ende der Geschichte. Jetzt ja. ist wieder irgendwie sehr kurz und jetzt streitet man sich dann wieder wahrscheinlich vor Gerichteten. Was ist denn sehr kurz? Sind das jetzt sechs Wörter? Ist acht Wörter auch sehr kurz? Oder kommt es irgendwie drauf an? Meine Güte, ja. ja, naja. Aber gut. It's complicated. It's complicated. Ja. Apropos complicated. Ähm, am Wochenende vielleicht mal einen Blick auf TikTok werfen, äh, wer da unterwegs ist, denn am Wochenende läuft eine Frist aus die Donald Trump, der amtierende US-Präsident, gesetzt hat. Ja, äh, er ist ja bekanntlich gar kein Fan davon, dass TikTok in der Hand der Chinesen ist, dem chinesischen Unternehmen ByteDance. Er argwöhnt da mögliche Datenspionage. Deswegen soll zumindest das US-Geschäft von TikTok nicht mehr in chinesischer Hand liegen. Eine Zeit lang sah es so aus, als könnte das US-Geschäft von TikTok an Microsoft gehen. Dann hieß es nein, Microsoft ist raus aus diesen Verhandlungen. Oracle, große IT-Firma, die machen mehr so Business-Software, hat jetzt die besten Karten. Und ja, entschieden ist immer noch nichts, jetzt kurz vor Ablauf dieser Frist. Das letzte, was ich gelesen habe, gerade ganz frisch bei DPA, ist, dass Oracle äh, sich so ins Spiel bringen wollte als Technologiepartner und praktisch so die ganze Abwicklung für das US-Geschäft machen wollte, ByteDance aber nach wie vor die Mehrheit halten sollte und da hat Trump jetzt gesagt, er ist kein Fan von dieser Lösung. Und dann hat Trump noch gesagt, so äh, ich äh, Zitat, ich schätze Microsoft ist auch immer noch dabei und da haben alle wieder so gesagt, hä, what, so what, mhm. äh, weil wusste irgendwie keiner, also Trump hat das alles wieder noch mal neu ein bisschen durcheinander gemischt, man weiß jetzt nicht, ist Microsoft doch noch dabei kriegt Oracle den Zuschlag, kommt alles ganz anders, wird TikTok abgeschaltet, man weiß es nicht. Wir werden es Ach, sehen, ob TikTok ja, am Montag in, noch läuft. zumindest in das den ist, USA. betrifft das genau. Ja. Ja. Da, wenn wir hier drauf gucken, ist es ja, ja jetzt noch dann laufen. passiert. Ja, nichts, ja stimmt. Insofern so. war das dummes Geschwätz, was ich am Anfang gesagt habe. <lacht> ja, äh, bitte schneiden, ja, nein, äh, bitte nein. schneiden. Ja. Ach komm. Wir müssen, wir müssen, so wir schlimm. müssen diese Sendung nochmal redaktionell überarbeiten, weil der Live-Charakter, ah, ja. der, Live der macht das hier alles
2: sehr, sehr riskant. Aber wir haben noch zu wenig Beleidigungen. Ja, Aber das das zu
1: denen kommen wir ja gleich. Jetzt kommen wir gleich dazu. Ja, Wie uh. auch immer, Lirum ja. Larum Löffelstil in der Nutshell, die ganze TikTok-Kiste ist immer noch nicht durch, kurz vor äh, Ablauf dieser dieser Frist. Ja, Und wir werden sehen, ob was passiert und was passiert am Wochenende oder am Montag. Aber in dem Zusammenhang immer wieder erstaunlich, ja wie sehr die US-Regierung hier in die, die sogenannte freie Marktwirtschaft eingreift. Also da kann man fast nicht mehr von freier Marktwirtschaft sprechen, oder? Der Deal muss von der Regierung abgesegnet werden. Das sieht man mal. Wo
2: naja, gut, wir hatten ja vor zwei Folgen den Andreas Bartelmes bei uns in der Sendung, der ein längeres Interview gegeben hat, der hatte gesagt, das ist voll, vollkommen richtig, dass, das kann die USA machen und,
1: Ja, aber trotzdem finde ich es erstaunlich. Es gibt auch
2: andere Experten wie diesen Ben Thompson von Strategy könnte es befürworten, aber ja, klar, es ist schon ähm, es ist schon alles ein bisschen diese ganze der Kampf um die Plattformen und um die Vielfalt bei diesen Angeboten sind ist schon lustig und klar, wenn der es hätte man sich ja auch nicht träumen lassen vor 20 Jahren, aber das ist ein Wohlfaller Satz. Aber egal, trotzdem, ich fand das so lustig, äh, Donald Trump, der, wie du ihn nanntest, amtierende US-Präsident, äh, wenn der ein Interview gibt, im Hintergrund äh, rattert sein Hubschrauber auf irgendeinem Landefeld und er östert sich so TikTok. Ähm, das ist, es ist so ein Spielball jetzt, dieses Unternehmen, das ja jetzt auch in Europa, glaube ich, von 100 Millionen Nutzern ja. genutzt wird. Ja, ja, das ja. war eine Pressemitteilung auch dieser Woche. Stattliche Zahl, dass die jetzt sozusagen zum, zum politischen Spielball geworden ist. Mm
1: -hmm. So. Gut, ähm, ja. dann haben wir noch, noch
2: für alle Apple-Nutzer
1: ja, eine Apple hat mal wieder Schamobold eine Keynote äh, am Start gehabt. Diese Woche äh, war ein bisschen reduziert, war nicht ganz so lang wie sonst, irgendwie so eine Stunde nur, war auch kein Live Event mit klatschenden Journalisten, wie man das sonst so kennt im Steve Jobs Theater in dieser Apple Zentrale, sondern so vorproduzierte Videoclips, wie Tim Cook und andere Apple Officials da neue Sachen vorgestellt haben. Im Wesentlichen gibt es eine neue Apple Watch und neue iPads, brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Äh, was interessant ist aus Mediensicht vielleicht, ist, dass sie so ein, so ein erwartetes Bundle jetzt auch tatsächlich vorgestellt haben, das nennt sich Apple One und da bündeln sie so verschiedene Abos. Nämlich zum äh, Apple Music Abo, also Musikstreaming, Apple TV Plus, das Video-Streaming. Äh, dann gibt es noch ein bisschen Speicherplatz obendrauf und Apple Arcade, diese, diese Spiele-Flatrate die Sie haben, kann man dann alles äh, zusammen abonnieren zu einem reduzierten Preis. Ich glaube, das sind äh, 15 Dollar knapp für ein Einzelabo und äh, 20, 20 für Fam Familie. Familienabo. In den USA äh, kann man dann noch News. Apple News Plus mit dazu nehmen dann. Das gibt es in Deutschland ja noch nicht. Und sie haben noch einen neuen Dienst vorgestellt: Fitness Plus. Da kann man dann da so mit Video von Fitnesstrainern sich da irgendwelche Workouts reinziehen. Das ist dann noch so ein Premium-Ding, das ist dann noch ein bisschen teurer. Ähm ja, gute Idee, oder? Ist eine gute Idee, war erwartet worden. Mm. Es ist insofern auch nicht uninteressant, weil es relativ preisaggressiv ist, wie ich finde. Mm. Vor allem dieses mm. mittlere Familienabo. Ja, bis zu fünf Personen. Genau. Ja, wenn komm. du jetzt nämlich zum Beispiel guckst, Spotify, Familienabo, das ist ja dann nur in Anführungsstrichen Musik und ja, Podcast, Streaming, kostet auch schon 15 Euro. Dann legst du noch einen Fünfer drauf, dann kriegst du praktisch bei denen noch die Spiele. Und TV Plus und Speicherplatz von ein paar 200 irgendwas Gig oder was in der Apple Cloud obendrauf, das ist relativ preisaggressiv, finde ich. Und Spotify ja. hat sich auch programmgemäß schon beschwert, dass hier Wettbewerbsverzerrung betrieben wird von Apple, dass die halt auf ihrer Plattform jetzt ihre Dienste so pushen würden. Ich, äh. Interessant, also
2: das habe ich auch als erstes gedacht, diejenigen, also das interessanteste in dem Fall ist glaube ich diese ganze Musikschiene, ja weil jeder hat einen Musikanbieter, aber die sind austauschbar, austauschbarer als äh, jetzt beispielsweise beim Videostreaming, mm -hmm. äh, Netflix oder Amazon, die haben halt unterschiedliche Sachen. Und äh, vielleicht hat man beides oder nur eins, aber dann je nach Neigung und Interesse äh, oder halt Apple Plus. Aber die Musik ist, glaube ich, der Dealbreaker, weil ähm, das eben, es ist gut, vielleicht mag man Spotify lieber aus irgendwelchen Gründen als Apple Music oder andere, aber äh, am Ende, wenn das Angebot mehr oder weniger das gleiche ist, dann sagt man, hey, da bekomme ich für fünf Euro doch noch was drauf. Ja? Mhm. Für, also das ist schon, äh, glaube ich, der entscheidende Punkt, warum man sich überlegen könnte, dieses Bundle zu
1: abonnieren. Ja, Wir sehen, wie es läuft. Gut, kommen ja. wir zu dem etwas größeren Thema diese Woche, es ist eigentlich ein kleines Thema, aber doch so symptomatisch für unsere Zeit und für die, Achtung, Debattenkultur. Äh, die lieben äh, Kollegen, sage ich jetzt einfach mal, Serdar so Somuncu und Florian Schröder, das sind beides... Das sind keine Kollegen
2: von mir. Sind uns. sie nicht? Das sind auch Leute, die was mit Medien
1: machen. Das stimmt, okay. Aber wenn das schon, würde ein Kollege ist. Ja, nein, okay, ich ziehe das zurück. Die beiden Satiriker-Kabarettisten, so Somuncu und Florian Schröder, die haben jetzt auch einen Podcast, der läuft oder bei Radio 1, wird produziert von Radio 1, läuft aber auch überall, wo es Podcasts gibt. Der heißt Schröder und so Mundschuh, überraschender Titel. Und der hatte seine erste Folge, die ist über drei Stunden lang oder ungefähr drei Stunden lang, ganz schön lang. Und es hat äh, den Grund, weil die haben das äh, live gemacht, die haben das auf Instagram gemacht, Live eingesprochen, konnte man auch live verfolgen auf Instagram. Und ja. da ging es auch so mit satirischem Blick um die aktuellen Aufregerthemen dieser Zeit. Um die Corona-Leugner, um die bildsoligen Berichterstattungen, generell um Grenzüberschreitungen, Cancel-Culture, das ganze Programm, rauf und runter, satirisch überspitzt und so weiter. Und dann hat der sehr ja so Munchu, der ist ja bekannt dafür, dass er so, 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 so ein bisschen so ein Akro-Kabarettist ist, sage ich ja mal, der so beleidigt, der so Grenzen überschreitet. Äh, ja, so Sachen raushaut und diesem Stil ist er da auch wieder gerecht geworden, hat da in einer Sequenz, wo es um die Cancel Culture ging, auch äh, wahnsinnig vom Leder gezogen. Äh, einen ganz kurzen Ausschnitt hatten wir im Intro, den eigentlichen Ausschnitt um den es geht, wollen wir jetzt nicht vorspielen also da äh, geht es darum, dass er sagt, ja äh, er sagt das N-Wort, es ist ja nicht verboten und er sagt ganz viel, ja das F-Wort auch und Beleidigt pauschal so Kolumnistinnen, die, sage ich mal jetzt, seiner Ansicht nach zu wenig Geschlechtsverkehr gehabt haben und nur deswegen äh, Kolumnistinnen sind, ja, da geht so ein bisschen um Feminismus und so, also sehr vulgär in der Sprache, sehr direkt, der Florian Schröder, den hört man im Hintergrund dann immer lachen und applaudieren, ja und dann wurde dieser sehr gut oder so hat er dann mal ja, gesagt. Ja. Und dann wurde dieser Ausschnitt genommen, dieser wirklich ja, krasse Ausschnitt und von jemandem bei Twitter geteilt. Das zog dann seine Kreise. Es kam wie es kommen muss, es gab einen ziemlichen Shitstorm in der ganzen Sache. Der Radiosender Radio 1 hat zuerst noch in einem Tweet irgendwas von Satire und das muss man aushalten oder so ähnlich formuliert. Dann ist ihnen die Sache über den Kopf gewachsen. Dann hat man sich entschuldigt für diese ganze Geschichte, hat die Schnibbelschere angesetzt und hat diese diese Passage aus dem Podcast rausgeschnitten und das Ganze nochmal neu veröffentlicht. Das Ganze ist jetzt also, wie es so schön heißt, in einer redaktionell überarbeiteten Version zu hören, ohne diese Beleidigungsteil. Ja. Und sie haben dann...
2: Äh Interviews gemacht mit Sumunchu und Schröder und auch mit dem Broca Senderchef, Programmchef. Programmchef Stipin, genau, oder Programmchef. ne? Und da hat Sumunchu sozusagen sinngemäß gesagt, wir sind ja Kabarettisten, wir machen Satire, ich mache das seit 35 Jahren, ich will hm. nicht das Opfer sein. Wir können das sein. sogar hören. Äh, ich so, hast, hast du das, hast ich hab du den das Ausschnitt vorbereitet. hier, Ja, ah, ja, ja, dann, ist ja das doch, so dann doch
1: lieber das ja, Original. Über, über, seinen, ja. äh, über seinen Auftritt.
0: Bei mir ist das ein roter Faden, der zieht sich durch meine Arbeit seit über 35 Jahren, die damit begonnen hat, dass ich irgendwann gesagt habe, ich will nicht mehr das Opfer sein, ich möchte souverän auch in die Täterrolle springen können. Und irgendwann äh, eben auch angefangen habe, selbst zu beleidigen und diese Schuld des Täterseins auf mich zu nehmen. Mit einer bewussten künstlerischen Absicht, die sich dann in dem zentralen Satz meiner Figur, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung spiegelt. Mhm. Und deswegen ist das, was ihr zu Anfang gesagt habt, auch nicht richtig. Ähm, es ist nicht nur Sexismus, den man mir vorwerfen kann, sondern auch Antisemitismus. Ich bin auch gegen Hunde gewesen zwischenzeitlich. Ich habe dann mittelmäßigen bis dramatischen Shitstorm hinnehmen müssen. Ich bin gegen meine eigenen Landsleute. Ich bin gegen mich, ich bin gegen Behinderte, gegen Juden. Also alles, was sich anbietet, wird beleidigt mit der Absicht, durch die flächende, flächendeckende Beleidigung eine Gerechtigkeit auch herzustellen und zu zeigen, guck, so funktioniert Intoleranz. Und sie ruft vor allen Dingen eine Sache hervor, bei denen die Toleranz fordern, dass sie selbst oft sehr intolerant reagieren.
1: Soweit, Herr da so Mundschuh. Ich habe den Ausschnitt ja. extra ein bisschen länger gelassen, um ja. den ach, Kontext zu wahren. Vielleicht hören wir gleich nochmal kurz, wie der Programmchef äh, das ähm, eingeordnet hat. Auch im Programm von Radio 1 in den Shownotes verlinken wir die äh, Gespräche, die bei Radio 1 über den Sender liefen, dazu auch nochmal.
2: Ich glaube, hier können wir jetzt festhalten, nochmal der Ausschnitt alleine klar, da kann man sich nur von distanzieren. So, jetzt ist er eingeordnet in diesen drüber dreistündigen Podcast. Jetzt kann man sich das alles tatsächlich auch anhören. Dann versteht man tatsächlich mehr und besser. Dann weiß man auch, dass das nicht eins zu eins gemeint war, sondern dass der Kollege Somunchu da eine Rolle gespielt hat, die sich dann auch erklärt, aber eben vielleicht auch nur unzureichend. Und deshalb bedauere ich es tatsächlich, dass wir es nicht redaktionell bearbeitet haben und dass wir es nicht bearbeitet und auch herausgeschnitten haben und damit eben auch zugänglicher gemacht haben. Das ist ja auch eine unserer Aufgaben, auch dafür zu sorgen, dass am Schluss eine Satire auch funktioniert. Und hier müssen wir jetzt erstmal festhalten, die hat so nicht funktioniert und das tut mir leid, das tut der Redaktion leid, das tut dem Redakteur leid, das tut am Schluss den beiden auch leid, weil das sind eigentlich große Unterhalter, große Entertainer, auch große Satiriker, die das können.
1: Tja, das war ja. Robert Skupin, äh, mm. ich habe den Namen nicht gesagt, oder äh, Programmchef ja. von Radio 1. Ja. Gut, ja, also dieses Erklärungsmuster, ich spiele hier eine Rolle,
2: ja, das ist ja nicht neu und und jeder hat ein Recht auf Diskriminierung, auch nicht neu, das hat Harald Schmidt mehr oder weniger auch schon mal so gesagt, ja, das ist jetzt quasi die Steigerung, ja, weil du hast es eben gesagt, es war unglaublich vulgär, was so Munschu da gesagt hat und und Schröder hat halt seinen Klakör gespielt und Schröder hat auch selber gesagt, ja, er hat nicht damit sagen wollen, dass er das lustig oder richtig oder toll findet. Sondern die Performance, die hat ihm so gut gefallen, ja. von So Mundschuh. Also, jetzt muss ich aber, und das, ist, das zieht sich ja durch die Arbeit von, von So Mundschuh tatsächlich, sagt er selber. Ja. Wir hatten vor einiger Zeit, mal vor zwei Jahren, glaube ich, war es fast schon. Da, da kam eine Geschichte hoch, dass Oliver Polak äh, antisemitisch beleidigt worden ist auf einer Bühne von äh, So mundschuh und da war auch noch Klaas Häufer-Umlauf und Jan Böhmermann dabei mhm. ähm, und äh, auch, auch da hieß es dann… Äh, äh, die Idee von Toleranz wird durch gespielte Intoleranz persifliert. Das ist also quasi das Muster von Somuncu. Also kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass er da sich jetzt eben gerade mal ausgedacht, um, um das zu rechtfertigen, was er da abgelassen hat, sondern das ist schon eigentlich sein Vorgehen. Ich sein roter halt Faden, noch, wie er sagt. Ne? Es ist sein ja. roter Faden, ist vollkommen richtig. Das ist jetzt die absolut gesteigerte Form. Ich finde halt nur, und das hatten wir an anderer Stelle auch schon mal, mit Lisa Eckert neulich, es ist halt dann auch irgendwann keine Satire mehr und es ist auch dermaßen vulgär, es ist einfach nur noch Beleidigung und äh, natürlich, man soll es nicht verbieten und man muss sich jetzt auch nicht so wahnsinnig darüber aufregen, man kann auch sagen, soll er doch seinen, seinen Brechwort, Wortdurchfall da irgendwie loslassen und dann das Rechtfertigen mit seiner künstlerischen Haltung. Aber es ist halt einfach auch nur blöd, langweilig in seiner Zuspitzung und, und in der Form, wie er es dann praktiziert. Alle müssen auch, auch je, auf einmal müssen auch alle beleidigt werden, die irgendwie beleidigt werden können, ähm, finde ich dann auch auf einer Form vollkommen witzlos und das hat auch
1: nichts mehr von äh, Satire, äh, wenn wenn das sozusagen so durchgezogen wird. Das ist ja nicht intelligent, das ist einfach nur blöd. Ja, also zunächst mal ganz kurz vielleicht zu diesem Lachen auch von Florian Schröder und äh, ich muss sagen, mir ging es ähnlich. Ich habe den Ausschnitt auch noch anderen vorgespielt und die Reaktion von vielen Leuten ist tatsächlich, wenn man den Ausschnitt hört, dass ganz viele erstmal lachen. Und ich, ich, das ist meine Meinung, ich glaube, man lacht da. Automatisch, nicht unbedingt, weil man das jetzt besonders lustig findet oder die Performance der Kunstfigur jetzt äh, witzig findet, sondern weil es einfach so ein krasser Tabubruch ist, den er so macht, weil so redet man in der Öffentlichkeit normalerweise natürlich nicht. Meistens noch nicht mal im Privaten, so vulgär ich übertrieben. Hoffe ja, 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 Und die Reaktion, die man da häufig hat, ist man lacht erstmal drüber, weil man einfach so ja, ein bisschen erschrocken ist oder weil man nicht weiß, wie man da anders reagieren soll drauf, ja, als als, als darüber zu lachen. ja so Also glaube ich, dass das so eine fast mhm. natürliche Reaktion ist. Dann erschrickt man vielleicht auch im nächsten Schritt ein bisschen über sich selber und, und sagt, sich, ist es, wieso lache ich denn da jetzt eigentlich drüber? und so äh, ich, ich bin da ein bisschen zwiegespalten in dieser Sache. Ähm, ich habe gedacht, zum Beispiel das Jan-Böhmermann-Gedicht, das berühmte über Erdogan, das war ja auch furchtbar vulgär und äh, grenzen überschreiten und alles. Und da und letztlich wurde es ja auch in Teilen zumindest ja verboten und als nicht unter die Meinungs- und Kunstfreiheit gehören von einem Gericht eingeordnet. ja jetzt hm. nicht, ob man kann man natürlich. Der Vergleich hinkt natürlich, wie alle Vergleiche. Aber ich erinnere mich, dass beim Böhmermann viele Leute äh, für ihn in die Bresche gesprungen sind und gesagt haben, da das ist Kunst, das muss verteidigt werden. das da ging äh, gegen die Türkei, ein, eine, äh, äh, ja, ist ja kein
2: Rechtsstaat, keine Demokratie. Ja, genau, und der ja, Erdogan
1: und, ist kein Demokrat und so weiter. Und ja. dann muss man den auch Ziegen Pünktchen, Pünktchen nennen, also nennen dürfen und was also da war so eine so eine breite Front von von auch intellektuellen Leuten die gesagt haben das ist völlig in Ordnung was der Böhmermann da gemacht hat ja jetzt beim so Mundschuh ist so die einhellige Meinung eher geht gar nicht ja wurde ganz viel Empörung über dieses also Sache so einhellig ja nicht selbst also Skopien und so die, die sagen ja
2: erst äh, Meinungsfreiheit und dann äh, ja es aber auch Kontext sagen alle, alle, worden, dieser Kontext ja Kont aber Kontext ne, und, und deswegen hätte man das alles hören müssen aber es hat dann am Ende
1: nicht funktioniert ja, also ich sage jetzt so ungefähr was, nee, was die sagen
2: das, das hat nicht funktioniert nein, und deswegen müssen wir uns
1: dafür das entschuldigen hat, das stimmt doch nicht das hat doch funktioniert das sagt ja der Sumunchu selber ja. auch noch weiter ja. in dem Gespräch das sagt ja alles richtig gemacht ja, ja, also ja ihm sagt, hat nicht ja, funktioniert. Als, als Ausrede sagt der Sender das, weil ja. das halt eine billige ja, und schnelle Ausrede ist, dass man sagt, ja, der Kontext und es wurde aus dem Zusammenhang gerissen und, nee, hm. das ist, Eins zu eins zu Mundschuh, der hat völlig der recht. Will. Das ja. ist sein Stil, den hat er seit Jahren drauf. Das ist auch keine Überraschung, wenn man seit halt so Mundschuh einen Podcast machen lässt, dass der sowas raushaut, ja, oder dass ja. der irgendwelche Leute beleidigt, damit ja. muss man rechnen. Es ist sein Signature Move, ja, <lacht> äh, äh, und ja. und deswegen. Und, und alle regen sich drüber auf und das will er ja offensichtlich auch und deswegen hat es ja funktioniert Aber in seinem er Sinne. So, ja, richtig, richtig. Aber wenn
2: er so ein ernsthafter, Denk nachdenkender Satiriker ist, ja, der seit Jahren quasi daran arbeitet, dass wir alle toleranter werden dann ist ja die Frage, geht das denn auf? Ich meine, mit der Aufregung, das kriegt er gut hin. Ja. Aber kriegt nee. er das dann auch hin, ja. dass man selber danach, du hast ja selber so gesagt, dann lacht man erst und dann, das wäre ja eigentlich so in seinem Sinne, dass man sagt so, Huch, bin ich das wirklich? Nee. Habe ich wirklich diese Einstellung? Also klappt das dann oder ist das einfach nur verpufft? Das wäre meine Meinung. Es wird dann am Ende, es ist total krass, aber das
1: führt bei denen, es führt zu eigentlich keinen weiteren Denkhandlungen. Äh, nee, bei den meisten ja. Leuten. Zumindest ich in dem Fall finde ich auch, dass es nicht so ist, weil über dieses Erschrecken oder über dieses Lachen wegen des Tabubruchs hinaus, passiert da dann nicht mehr so richtig viel. Ja, ähm, an Was mich das auch erinnert hat, ich weiß nicht, kennst du diesen David Chappelle, den US-Komiker? Ja, nicht so, nicht so. Der, sehr gut, äh, das ist doch, ja, ja, er ist Schwarzer, ja, und der hatte auch ein paar Programme auf Netflix, da habe ich mir mal ein paar Programme mhm. angeguckt. Und als ich mir das angeguckt habe, habe ich auch gedacht, mein Gott, ist das ein krasses Zeug, was der sagt, ja. Mhm. Also der ist wirklich ganz hart, ultrapolitisch, auch so Rassismus, Waffen und so ganz harte Themen immer und dem äh, seine Programme, die sind auch auch über Transgender in dem einen Programm ist er hergezogen so ein bisschen und kam da auch in die Kritik ja nach dem Motto das kann man das ist jetzt nicht mehr witzig was der da macht das ist einfach nur noch diffamierend und so das fand ich nicht so. Ich fand die Programme von dem waren wahnsinnig hart und auch teilweise schwer auszuhalten, aber ich konnte das noch als so eine Art Kunstform ja, konsumieren, auch weil das Setting so war, weil der in so einem Theater aufgetreten ist. Ich habe mir das bei Netflix angeguckt, der Kontext war hergestellt. Ja, Als, als, als schwarzer Mann kann er natürlich auch nochmal viel... An, also anders über Rassismus sprechen, jetzt wie, wie jetzt vielleicht ein dahergelaufener äh, Weißer. ja. Ähm, äh, und ich habe mich gefragt, kann man das vergleichen? So Munchu ist ja zumindest türkisch stämmig Ich weiß nicht, ob er noch äh, türkischen Pass hat. Ich glaube ja, aber er ist bestimmt auch deutscher Staatsbürger. Ja, und Er hat ja auch gesagt, er beleidigt ja auch oft, wie er sagt, seine Landsleute. Der ist ja auch schon über die Türkei hergezogen, äh, wie nicht gescheit. Ja, Also der kennt da ja wirklich gar nichts. Und in so einem Umfeld, wenn so, wenn, wenn da noch so eine politische Sache mitschwingt oder eine irgendeine Aussage, finde ich, kann man das auch gut machen. In dem Fall war es eigentlich nur Tabubruch um des Tabubruchs willen. So, <hihihi> er hat, er hat Pimmel gesagt oder was, warum immer oder er hat das N-Wort benutzt uh, und dann lacht man halt so aus Peinlichkeit ja. oder weiß mal. Aber viel mehr ist es nicht und ja, eigentlich aber da, diese, hat er, diese Grenze ist natürlich eine sehr fließende, ne? Das ist eine fließende Grenze und ich finde auch man man ich finde auch, also das ist nicht jetzt ungesetzlich, was der gemacht hat oder so. Ich finde schon, man kann das wie auch die Tatskolumne gut oder schlecht finden. Ich finde das fällt hier, was er gemacht hat, auch noch unter die Kunstfreiheit natürlich, ja. Natürlich ist es auch die Freiheit des Senders, Radio 1 zu sagen, nee, das, wir sind ein öffentlicher, rechtlicher Sender, das ist jetzt nicht unser Ding, ja, dieser Stil, äh, dumm gelaufen, dass sie es nicht vorher gemerkt haben, ist jetzt natürlich alles ein bisschen peinlich, weil es ist natürlich kontraproduktiv, wenn die in Drei-Stunden-Podcast machen, ganz viel über Cancel-Culture reden äh, und dass es die nicht gibt und hinterher kommt dann der Sender und schnippelt äh, da ein Stück ja, raus. Vielleicht war das ja die Absicht. Na, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat man damit äh, der ganzen Dis Diskussion wieder so ein bisschen so einen Bärendienst erwiesen. Weil jetzt können ja alle wieder hergehen und sagen, seht da, die Cancel Culture, die gibt's mhm. ja doch, ne? Da, da, man darf ja doch nicht alles sagen, was man will und so, ne? Ja, das ist halt, das
2: ist der Knackpunkt.
1: Das, das ist, ist der Knackpunkt.
2: Also, die, die Frage ist, und die lässt sich eigentlich nicht beantworten und die muss jeder für sich persönlich beantworten, führen solche Beispiele dazu, dass wir offener, ähm, äh, Ehrlicher und auch konstruktiver über diese angebliche Cancel Culture sprechen oder führt die einfach nur dazu, dass die einen sagen, was für ein Arschloch und die anderen sagen, grandios, was der wieder für die Meinungsfreiheit hier tut, ja? Ja, das weiß ich nicht. Ja, das äh, kannst du auch nicht. Nee. Das, kannst du, das kann jeder nur selber beantworten. Das ist halt eine schmale Grenze. Du hast, ich meine, ich kenne äh, Chapelle jetzt nicht so gut, aber im Grunde ist das ja eine ähnliche Figur und die viele, viele deutsche Satiriker orientieren sich ja schon
1: immer an den äh, Amerikanern. Und ähm, Aber die Amerikaner, nur, die sind nochmal, die sind noch mal krass politischer, finde ich. Gerade kann man bei, bei Netflix kann man sich ganz viele so amerikanische Stand-up-Comedians angucken. Gucken. Mhm. Und äh, die sind total extrem politisch und gnadenlos, formulierungsmäßig und so. Also mhm. wenn du das im öffentlich-rechtlichen Radio bei uns senden würdest, hätten die wahrscheinlich auch ein Problem. Und da komme ich wieder dazu. Ja. Ich habe gedacht... So eine Filterbubble ist manchmal ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, ja. Ich glaube, <lacht> ja, ja. sowas wie wie Chappelle oder von mir aus auch so Mundschuh, das war jetzt vielleicht nicht seine größte Sternstunde, dieser dieser Ausschnitt, der da rumgereicht wurde, aber er hat schon auch Sachen gebracht, wo ich sagen muss: Okay, das ist irgendwie Kunst, das ist krasse Kunst, kann man aber machen, ist vielleicht auch wichtig, ja. Die haben schon ihre Berechtigung in einem bestimmten Rahmen. Sowas kannst du machen, glaube ich, wenn du in einem, in einem Theater bist, wenn es wieder geht, von einem Publikum vielleicht auch auf einer DVD, ja, äh, aber vielleicht nicht in einem… Beleidigung, also, bitte nur noch auf DVD. Ja, aber nee, da ist es, ich sage jetzt mal ein bisschen ein, ein anderes ja, Publikum ja. auch ja. und hier hast du halt einen öffentlich-rechtlichen Radiosender, der einen Podcast macht und dann zieht einer auch noch diesen Ausschnitt raus und stellt den bei Twitter rein und auf die große Bühne, ja. Und da passt es irgendwie nicht hin, da wird es nicht verstanden, da wird es missverstanden oder vielleicht auch, weil es auch missverständlich ist und vielleicht, weil es in dem Fall auch nicht besonders gelungen war, ja okay, aber also ich finde solche Sachen auch von mir aus vulgär, Humor hat auch seinen Platz, ja, Beleidigungen haben auch seinen Platz. Äh, ihren Platz ähm, aber nicht überall ja äh, es gibt auch also damit muss man nicht so ein Massenpublikum behelligen aber du
2: kannst es halt eben auch heute nicht mehr so aussuchen was für ein Genau, Platz das, das hat. ist ein Problem genau? weil also das wird heute das immer ist, dann
1: mh. rausgezogen über Social Media geteilt und Medienberichten drüber ruckzuck ist es überall ja und dann musst du dich wieder also, erklären mh. ja der Kontext also, und, war ja nicht und hergestellt und deswegen, und
2: deswegen muss man zum Mundschuh eigentlich aufgrund dieser Haltung heraus äh, verteidigen äh, gegen ähm, diejenigen, die sich jetzt unangenehm berührt fühlen, ich finde halt aber dann eben auch, und das ist aber genau diese Grenze, die ich eben angesprochen habe, und die ist schwer zu definieren, die ist eigentlich gar nicht zu definieren. Und das sind dann auch manchmal so Urteile, die man trifft, weil einem was sehr unangenehm vorkommt, ähm, die sind mir, mir ist es einfach zu blöd, ja, und das habe ich ja auch am, Anfang gesagt, aber das ist jetzt mein eigenes Urteil ähm, und das muss natürlich ein Sender auch nochmal für sich selber entscheiden und äh, was einem, was dann zu einem passt und was eben nicht zu einem ja. passt. Ja? Die Haltung als solche, das ist ja auch wieder eine Haltung, ja, ja ähm, zu sagen, die spielen da ihre Rolle, äh, und bezeichnenderweise sprechen ja alle über äh, So der Schröder ist halt jetzt der Klakör da der ist ja auch irgendwie als Satiriker nimmt er sich ja auch sehr ernst und und zählt sich zu den Guten eigentlich eigentlich passen die auch gar nicht so gut zusammen was vielleicht dafür spricht einen Podcast zusammen zu machen aber äh, sozusagen die Tabuverletzung begeht
1: begeht äh, ähm so Mundschuh und Schröder ist sozusagen sein Testpublikum, ja. Ja, aber da muss man auch tatsächlich, gut, das hat der, ja der, der Programmchef ja auch selber gesagt, der eigentliche Fehler oder der Kasus Knaxus an dieser Geschichte ist, man holt sich ja da so einen Mundschuh für einen Podcast und ist irgendwie überrascht, dass er Leute beleidigt. Ja, Also da könnte man als Redaktion, und da gab du hast ja die alte Geschichte mit Polak angesprochen, da gab es ja auch noch mehr Sachen. Ja. Also der hat schon oft für Ärger gesorgt, er kam deswegen in die Schlagzeilen. Das kann man sich denken, ja. Und da kann man auch die Idee vorher haben, dann nochmal reinzuhören und ein bisschen kritisch drauf zu hören. Und dann hätte man sich viel Ärger ersparen können. Aber, na, das wissen die jetzt mittlerweile auch selber beim Radio 1. Muss man ihnen jetzt auch nicht mehr noch, noch weiter unter die Nase reiben. Aber. Das wussten die ja schon vorher. Ja. ja, offenbar nicht. Sonst hätten sie es ja gemacht. Ne? Aber es ist natürlich, hinterher ist man immer schlauer. Ja. Und, äh, äh, wenn jetzt kein, ja, wenn, wenn der Typ, gut. wenn der Typ der es nicht auf Twitter gestellt hätte, ja, da hätte man sich vielleicht gratuliert im Sender, da haben wir jetzt wieder so ein provokantes Stück gemacht, gut gelaufen, so Munchu hat geliefert, so nach dem Motto. Ne? Jetzt wurde das aber bei Twitter hochgezerrt, es gab die Empörung und jetzt heißt es wieder um Gottes Willen, ja, das ist indiskutabel. Das ist auch ein schmaler Grad, ja? je nachdem wie die öffentliche Meinung hin oder her schwingt oder ob es einer merkt oder nicht oder ob es auf Social Media hochgezogen wird, ob es dann da einer merkt oder nicht und wer das dann teilt und welche Follower der hat und so weiter. Ja, es ist eigentlich mittlerweile unberechenbar, diese Wirkung, die so Sachen haben können. Ja, ja und weil es eben unberechenbar ist,
2: natürlich spielt jeder irgendwie bis zu einem gewissen Grad eine Rolle. Jedes Medium hat so seine Positionierung und so weiter. Und jeder muss sich ständig überlegen, was er wo wie sagt. Das sollte man, also das, weil es jetzt heute ja auch hochgezogen werden kann, deken kontextualisiert werden kann. Ähm, früher fiel das vielleicht nicht so auf, aber ich finde, das ist generell einfach eine sozusagen eine ja, Haltung, die man einnehmen sollte. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass man keine Tabus brechen darf. Ne? Das ist äh, vielleicht auch so ein bisschen immer schwierig zu differenzieren, ähm, was, was man jetzt darüber denkt. Wir können ja auch eigentlich nur sozusagen diesen Kontext jetzt herstellen und sagen, hier liegen die ähm, Probleme. Einerseits wollen Medien auffallen, ja in dem Fall der Sender, die schmücken sich mit dem so Mundschuh und halten sich für äh, äh, ja der Cutting Edge äh, und und das heißt ja auch immer bei Radio 1 die sitzen ja hier in Berlin äh, nur für Erwachsene mm, ja, ja, äh, ja, 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 ja so das wird dann Busche dann auch glaube ich nochmal mal betont ähm, aber aber am Ende ist das natürlich auch ein mündiges Publikum und das Publikum kann das entscheiden und das Publikum hat jedes Recht zu sagen was für ein was für ein Quark was für ein schlimmer was für schlimme Sachen verbreiten die da? Und jeder andere hat auch das Recht zu sagen, äh, ja, sie, da hält er euch den Spiegel vor, ihr Rassisten und Antisemiten und Frauenfeinde. Ja, ja, ja. ja. Es ist äh, je nach äh, da, wo du stehst und was du hältst. Es ist Man kann das machen, aber der Sender muss sich quasi entscheiden, was ist quasi unsere Positionierung
1: und wen wollen wir sprechen lassen und wo ist die Grenze. Ja. Genau. Und das ging in diesem Fall dann tatsächlich schief. Insofern würde ich dem Herrn kopien widersprechen, nicht die Satire ist hier schief gelaufen, weil wie gesagt, die Satire war erwartbar in dieser Form von diesem Performer, sondern einfach die Einschätzung des Senders war einfach eine falsche und ja, gut, da machen wir mal den Deckel drauf, auf diese Debatte.
2: Sicher, es werden noch andere Satiriker folgen, die auch wieder mit irgendwelchen Aufregern für Aufregung wiederum sorgen, das ist ja eine Empörungs. eine Kollegin von mir schuf neulich den Begriff, ich glaube, er war von ihr neu geschaffen, Empörtainment. Ach, ja, das ist gar nicht
1: schlecht. Ja. Das finde ich auch gut. Ja, ja. Und äh, das ist es halt irgendwo. Das ja. stimmt. Ganz am Schluss noch ein kurzes Schmankerl aus dem Pressewesen. Ähm, es gab einen interessanten Gerichtsprozess gegen einen Hamburger, der sich offenbar jahrelang als FAZ-Redakteur ausgegeben hat, um sich auf Medien, Events und Preisverleihungen zu schmuggeln und da in den Buffets zu laben. Ja, ja. Ein, ein Fall von Identitätsdiebstahl. Der Mann hat offenbar so eine... Wer hatte das äh,
2: offengelegt? Die FAZ selber? Die FAZ
1: hat da berichtet über den Prozess. Der wird jetzt, der ist angeklagt ja. wegen Betrugs. Hm. Er ja. selber streitet das alles ab, äh, aber ja, <lacht> ich fand es nur witzig, ja. dass man sich ja. als als FAZ-Redakteur auch ausgibt. Ja, nicht so, nur hätte
2: du jetzt beim SZ oder Welt oder äh, nee. Spiegel-Redakteur Nein. das ah. nicht so witzig gefunden? Nee,
1: Aber es, es gab ja immer so Fälle, dass sich einer als Arzt ausgibt oder so und dann operiert oder so. so, oder, äh, so. Ich habe da zwei, äh, zwei
2: Cents dazu. Das eine ist, äh, ja, äh, nee, das finde ich auch gut, dass sie darüber berichten, wenn es dann auch einen Prozess gibt, aber natürlich spielt das wieder so ein bisschen da rein, ja, äh, wieder die äh, als Journalist kannst du dich überall reinlavieren. Die Echten können es ja? ja, die können sich ja tatsächlich dann da anmelden und auf irgendwelchen Buffets durchfüttern. Das hat aber stark
1: nachgelassen. Und vor allem haben auch die Buffets nachgelassen. Ja, eben, das meine ja. ich ja. Ne? Ach so, also ja. so
2: viele Gelegenheiten gibt es <lacht> ja auch nicht mehr, sich irgendwo einzuschmuggeln und äh, zu Hause nicht kochen zu müssen. Ja, Obwohl das halt alles ein bisschen sehr trostlos ist. Ähm, also ich fand immer, ich meine, ich habe auch schon an die, bei diversen Veranstaltungen mal ein Häppchen gegessen. Aber ich habe immer versucht, zum Beispiel vorher ich spreche in der Vergangenheit, weil es ja keine Veranstaltungen mehr gibt und erst recht keine Buffets. Ähm, ich habe immer ver vorher versucht, noch ein Brötchen oder sowas zu essen, weil ich das dann immer als unangenehm empfand, wenn irgendwo aufgetaucht ist. Und dann steht da so ein Buffet rum und als Man Erster in der Schlange ist wieder der Journalist. Ja, aber ja. ist denn das? Ja, das ist der von der... Das, das ist der von bumm, der Welt. Bumm, 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 bumm. Ja. Nee, also das äh, wollte ich eigentlich nie dazu kommen lassen. Hast du ja vorher noch ein Mettbrötchen ich reingetan. Mein, ja, ne? ja nee, ich mag lieber Käsebrötchen. Aber äh, irgendwas halt, damit man da nicht so mit knurrendem Magen hinkommt und dann irgendwie, dann spricht man mit jemandem und sagt, Entschuldigung, ich muss jetzt ans Buffet. Ja, weil man ist ja nicht dafür da, dass man isst als Journalist, sondern ja. dass man was mitnimmt. So, das Zweite, ähm, das ich aber dazu sagen will, ist, ja, da gab es ja so einen Prozess. Ich bin mir sicher, dass gerade im Lokaljournalismus sehr viele Leute unterwegs sind, die irgendwie, glaube ich, sich ausgeben, vielleicht mal für einen Journalisten. Oder
1: oder Journalisten bringen dann noch Leute mit. und du so. wirklich ja, also so ist, Events? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher auch auf dem einen oder anderen Event. Da hat stark nachgelassen. Ich, ich habe das ehrlich gesagt eher... Meistens als Last empfunden, ja, und äh, das Essen, die Veranstaltung, die Veranstaltung so, ja. ja, also ja. es war jetzt nie mhm. so vergnügungssteuerpflichtig, weil immer, mhm. man darf ja nicht aus der Rolle fallen, man muss sich gut benehmen, ja, nicht, dass ich mich im Privaten jetzt <lacht> besonders schlecht benehme, ja, aber es darf ist doch, nicht über Minderheiten ja, ich darf keine Leute beleidigen und so, äh, nee, aber, es ist so ein bisschen, ich fand das immer so ein bisschen steif und dieser Business-Small-Talk hat mich immer so, ja, tatsächlich fast körperlich angestrengt, ja, und er hat mich da nie so richtig wohl gefühlt und ich fand es total witzig, dass irgendein Typ sich das freiwillig antut, ja, mhm. auch so als Hobby noch und da sogar noch so äh, bedrügerisch tätig werden soll und sich ausgerechnet auf solche Events, also er hätte für mich, also wenn er mich damals gefragt hätte, er hätte für mich gerne da aufs eine oder andere Ding hingehen können, äh, ich hätte da nichts dagegen. Gab, ja.
2: Aber äh, es gibt ja auch noch einen Unterschied. Was, was man ja nachvollziehen könnte, ist, dass man sagt, ich bin Journalist, ich möchte gerne zum Konzert von...
1: Äh, ähm den Rolling Stones. David Hasselhoff oder nee, den Rolling er sich, Stones. er soll ja. sich auch Rolling Stones-Karten erschlichen haben. <lacht> ah ja, gut. Das ist ja schon eher sozusagen... Das kann man dann vielleicht noch nachvollziehen. Da kann man sich
2: dann hinsetzen und dann fragt sich wahrscheinlich nur die Konzertagentur,
1: die ihm die Karten geschickt hat, Moment mal, wo ist denn jetzt der Bericht über ja, die ja, Stones? Ja, ja, ja. ja, das fliegt dann früher oder später schon auf. Die Sache ist ja jetzt offenbar auch aufgeflogen. Der Prozess ist aber noch nicht vorbei. Im Oktober geht er weiter. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Das war genau. die Medienwoche für diese Woche. Ein bunter Strauß, an relevantem ja. und äh, amüsantem, liebe Hörer. Wir freuen uns über ja. Sternchen bei iTunes oder anderswo. Oder auch über eine Mail: medien-woche media.de oder medien-woche weltde Ja, ansonsten ein schönes ja, das Wochenende. War's. Ne? Jo, das war's. Bis dann. Tschüss. Tschüss.